0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschmitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschmitz zum Wochenende. Wir haben ja alle möglichen Gäste, von der Politik über den Sport bis hin zum Schauspielfach, die bei uns in der Sendung auftauchen. Und äh, dieses Mal ist es Charlie Hübner, der in einem wunderbaren Film mitspielt. Die stillen Trabanten heißt dieser Film. Ich habe den gesehen, es ist einer der liebevollsten deutschen Filme, die ich seit langem gesehen habe, mit einem Spitzenensemble. Nastasja Kinski, Martina Gedeck, um nur einige zu nennen, sind dabei. Großartige Schauspieler, die alle zusammen diesen Film spielen äh, über Menschen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber deren Arbeit deswegen genauso umso wichtiger ist. Eben die stillen Trabanten, die um uns herum arbeiten, aber nicht wirklich auffällig sind. Und äh, wie er diese Arbeit angegangen ist und wie er überhaupt sein Schauspielfach sieht, das erzählt er in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem großartigen Schauspieler. Wir kennen den aus Das Leben der Anderen, aus „Krabat“ oder auch Same Same But Different und natürlich aus dem Rostocker Polizeiruf 110, wo er zwölf Jahre lang den Kommissar Buko gespielt hat. Charlie Hübner, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Charlie, du hast den Kommissar hinter dir gelassen, um jetzt etwas zu machen, was ich großartig finde. Aber es ist eine, eine Mischung, über diesen Film müssen wir sprechen. Die stillen Trabanten heißt dieser Film. Ja. Und nun denkt man beim ersten Mal hingucken und nicht wissend, was das für ein Film ist. Na, Trabant, da werden sie den Mond meinen. Es ja. geht aber nicht um den Mond, der als Trabant um die Erde kreist, sondern...
1: Um die, um die Menschen, die in der Nacht sich um die Dinge kümmern, die wir tags als selbstverständlich hinnehmen. Also um Fachleute, um Reinigungskräfte, um Imbissbudenbesitzer. Und die haben alle äh, Träume, oder dann auf einmal noch andere Leute auftauchen. Ja, <lacht> Sehnsuchtsfiguren. Ja.
0: Ihr habt, ähm, im Grunde genommen ist es ja kein Film, der einen, einen roten Faden hat, außer dem, den du gerade geschildert hast, nämlich dass das alles Menschen sind, die man ja erst äh, gar nicht zu sehen bekommt und die versorgen, dass alles funktioniert. Es ja. sind aber sozusagen Kurzgeschichten, die irgendwie zusammenpassen äh, nach äh, Clemens Meyer, der ja diese Kurzgeschichten geschrieben hat, mit einem unglaublichen Ensemble. Martina Gedeck ist dabei. Nastasia ja. Kinski, du bist dabei. Peter Kurt, Lilith ja. Stangenberg und, und das hört ja gar nicht mehr auf. Habt ihr alle ja, beschlossen, ja. wir finden diese
1: Geschichten so toll oder wie seid ihr zusammengekommen? Na, das also ja auf jeden Fall das, dann also ich bin auf jeden Fall auch ein Clemens Meyer Leser. Und äh, hab eben, wir haben ja alle gute Erfahrungen mit Thomas auch gemacht als Regisseur, Thomas Stuber. ja Das ist einfach ein großartiges Arbeiten mit ihm und insofern ist, wenn Thomas anruft, guckt man eh immer genau hin und äh, in der Sache musste man das einfach machen, weil es für mich eben auch so selten ist, dass diese Figuren, die Clemens Mayer erzählt, ähm, die finden ja nicht so oft Eingang in Film und Fernsehen in unserem Land. und wie er dann sie erzählt, ist ja sehr poetisch. Und das ist einfach eine tolle Einladung. Also ich habe selten einen
0: so liebevollen, aber in Ansätzen auch so traurigen Film gesehen. Mhm. Äh, Fasse ich das richtig zusammen?
1: Ja, weil natürlich da auch nichts beschönigt wird. Also sowohl Clemens Meyer als auch Thomas Stuber legen jetzt nicht irgendeine These darüber, dass so Leute dann am Ende am Morgen ein besseres Leben haben. So Menschen, die eben in der Nacht auf die Objekte aufpassen, wie der Erik, den ich spiele, oder die reine Mache Frau. Ja. sondern ähm, sie, verbleib sie verbleiben in den inneren Hoffnungen. Und das finde ich, das ist das, was die Melancholie macht, glaube ich, beim Zuschauen. Aber das ist letzten Endes das, was diese Menschen stärkt, was uns alle stärkt, uns beide auch. Also ja. das, was die, diese Sehnsuchtsträume, die man nach innen hat, geben einem ja auch Kraft. Charlie
0: Hübner, großartiger Schauspieler, ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über den Film Die stillen Trabanten, der seit dem 1. Dezember in den Kinos zu besichtigen ist. Ich sag mal reingehen, wobei man am Anfang und auch das muss man als Hürde nehmen, die langsame Erzählweise aushalten muss. Also da sind sehr lange Einstellungen, wo du dir sagst, so als von amerikanischen Serien verwöhnter Zuschauer, jetzt, wo ist denn bitte der Schnitt, wo geht's denn jetzt hier weiter? Aber dann erklärt, erklärt sich auch, warum das so ist. Also Martina Gedeck spielt zum Beispiel eine Frau, die in der Nacht etwas Furchtbares tut, was man sich als Bahnfahrer so gar nicht klar macht. Nämlich, dass Züge natürlich nachts mal gereinigt werden müssen. Ja. Mit der leider verschärften Situation, dass es obendrein auch noch dafür Kontrolleure gibt, die dann gucken, ob so eine Frau wie Martina Gedeck sie spielt, denn auch ordentlich sauber macht. Und bei, die, bei dieser Gelegenheit kommen auch zwei Kirschkerne zum Vorschein, die sie angeblich vergessen hat in einem der Abteile. <lacht> ja. Und das ist eine mhm. schöne Geschichte. Du spielst einen Security-Mann, der von Eingang zu Eingang geht. Erzähl mir mal kurz, soweit du das kannst, ohne dass wir zu viel verraten,
1: eigentlich deine Kurzgeschichte. Na, Erik ist, Erik ist ein Wachmann, auch seit vielen Jahren schon. Also bei Clemens geht es ja in den 90ern schon los, dass er das macht. Das sagt er ja auch an einer Stelle. Und ähm, er, er, unter anderem ein Objekt ist eben einem Flüchtlingswohnheim. Und da sozusagen überlagert sich in seinem Inneren mit dem Äußeren eben ein Flüchtlings- eine junge Frau, eine Flüchtlingsfrau, die ihn an früher erinnert. Man weiß manchmal nicht, ist sie da oder ist das nur noch seine Fantasie, aber es rührt ihn sozusagen, dass jemand so komplett alleine in der Welt ist. Und er gerät in diesen Graubereich von. Verzauberung und gleichzeitig Beschützer sein und ja. ist aber eigentlich dieser harte Mann mit diesem großen Schiffer und der da eher seinem Kumpel, der ein Trauma mit sich rumträgt, das ist der Peterspiel, mhm. immer so eine Kraft geben will, so. Und aber mag dann am Ende in der Kurzerzählung, so wie ich es heute lieber in der Fantasiewelt bleiben als in der harten Realität, in der harten Wirklichkeit. Ja, so geht's ja allen so ein bisschen dabei, Thomas und Clemens. Ne?
0: Ja, also ich, ich denke auch, wobei ich das deshalb so rührend fand, weil dieses dieses Mädchen aus der Ukraine. Ähm, ich finde spannend, dass das das ist eine unfassbare Liebeserklärung und ja. du spielst sie eigentlich so ganz ich würde mal sagen, ganz normal. Ja, aber, aber deswegen genauso gut. Ist das, war das ja. von dir so geplant? Also hast du gedacht, ja okay, wie lege ich den jetzt an? Bin ich da bullig oder
1: unfreundlich? Oder wie, wie hast du gedacht, machst du das? Das, das ist ja immer mit, mit Thomas eine gemeinsame Arbeit, ein gemeinsamer Weg. Und es war relativ klar, dass es da eher um den jungen Erik geht, um den, um, um den Teenager eigentlich, der das immer entdeckt wieder, dieses Fühlen, dieses sich Öffnen, der nicht dieser Mann ist, der diesen Panzer über die Jahrzehnte gekriegt hat, dieser große, stämmige Kerl mit der Glatze, der jetzt einfach das Leben so pragmatisch wegträgt, sondern innen drin ist ein Inner Flame, das ist noch sehr fragil und zart. Und das war der Reiz, dass man jetzt nicht aus so einer Imitation noch reingeht und einfach mal piekt, was passiert, sondern dass der eigentlich relativ innerlich gesehen, nackig ist auf eine Art. So. Ja. Und das war der Weg. Das war die Suche. Nicht ja. ganz offen geführt. Also wir saßen dann nachts um drei in Halle und Leipzig und dachten, naja, weil man ja dann auch so müde ist, über Wochen haben wir. Ist das jetzt, ist das die Schwebe, die man meint? Ist es nicht? Das ist das Suchen. Das ist auch mit Thomas ganz toll. Ja, wobei es zwei grandiose Situationen gibt. Die eine
0: ist, dass du sozusagen als ehemaliger Grenzer offenbar auch diesen geheimen Weg mit ihr dann gehst und sozusagen ja. die, die alten Grenzanlagen abschreitest. Hattet ja, ja. ihr beim Drehen denn im Kopf, dass auch, sagen wir mal, der Ukraine-Krieg ja ein Thema ist? Denn das Mädchen stammt ja aus der Ukraine.
1: Naja, in der Form jetzt, als, wie der Krieg jetzt seit einem halben Jahr läuft oder acht Monaten nicht, weil wir haben im letzten Herbst, dass der Konflikt da ist und sozusagen der Krieg in, in, in Scharmützeln ja schon über acht Jahre geht, natürlich. Aber das, also ich habe mich davor mit Walach befasst über zwei, drei Jahre, weil wir da so eine Tour gemacht haben. Und das Thema Russland-Ukraine ist sehr alt. Also es ist mir eher vertraut als Dauerproblem, als dass jetzt die Filmarbeit mich dann noch neu darauf hingeschärft hätte. Und dieses Problem oder das Thema, dass, du, dass die Sowjetunion die Sowjetunion war, und da gehörten ja viele, viele Staaten dazu, die eigentlich eine andere Geschichte in sich tragen, ja. und auf einmal war das sowjetisches Reich, und jetzt gibt es seit 30 Jahren diese, diese neuen, neue Definition von Geologie, Geografie und Geschichte, dass das... Da ein Zunder drin ist, so war das in den 90ern auch schon. Das waren ukrainische Flüchtlinge. Das war das, was Clemens Mayer in den 90ern schon beobachtet und erlebt hat. Dass die Menschen, ich auch als Student, schon 94, die Kommilitonen damals in Moskau sagten, ich bin Ukrainer, ich bin Ukrainerin, nicht Russe. Mhm. Und dadurch ist mir das Thema, also für mich ist das ein Thema, was immer da war, dass es jetzt so eine Brisanz kriegt, dass der Krieg da sozusagen auch nochmal eine andere Lupe drüber hält über diese Situation von Erik und den Mädchen, das ist natürlich, das ist dann einfach so. Das macht es nur schärfer, aber das Thema war vorher da und wird auch noch bleiben, denke ich.
0: Ja. Charlie Hübner ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wunderbarer Schauspieler, den viele natürlich als Kommissar Buko noch im Kopf haben und in vielen anderen Rollen. Wie ist es für dich? Bist du da gerne ausgestiegen und nach den Jahren oder hast gesagt, so ist jetzt gut, jetzt will ich solche Projekte machen wie die stillen Trabanten?
1: Ach, die kamen mir immer so vorbei. Es war jetzt für mich eher für Bukow, so dass Bukow einfach, ähm, Bukow und ich... <lacht> so lange miteinander vertraut waren, dass ich dachte, wir müssen uns mal enttrauen. <lacht> <lacht> okay. Bukow hing mir im Gemüt und gerade bei der Dreharbeit war das, das war ja so die zweite große Rolle nach, nach dem letzten Dreh mit Lascha Bukow war, merkte ich so, wie er so langsam aus dem Knochen schlich. Ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen das erleben und Kolleginnen, aber für mich war es irgendwann doch, dass, dass der so dauerpräsent war und ich mich sozusagen nicht nur mit mir und dem Charakteren befassen durfte, sondern Bukhoff da auch immer mit schwimmen Und dann dachte der hat doch jetzt bei sowas wie einer Komödie, wie Vorsicht vor Leuten, dann doch da auch nichts verloren. Ja. Und dann, dann war das wie so eine innere Lebensentscheidung zu sagen, wir waren jetzt zwölf Jahre Freunde, jetzt fahr du mal nach Sibirien und ich bleib hier in Mecklenburg. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Ich verstehe. Es gibt in diesem Film, die stillen Trabanten, Trabanten. Ähm, Zwei Szenen, wo ich gedacht habe, hui, wie mutig muss man als Schauspieler sein. Ähm, es geht darum, dass du diese Fantasie hast mit dieser jungen Frau aus der Ukraine und sexuell sehr erregt bist. Und das wird auch dargestellt. Ich will es gar nicht weiter vertiefen, aber du musst da, da hatte ich den Eindruck, auch wenn man nichts sieht, also man sieht im Kino nichts Unanständiges, trotzdem muss man es spielen und muss man sozusagen die Befriedigung deutlich machen. Wie, wie geht denn das? Also wie hast du das überwunden oder ist das sozusagen, ich habe Schauspieler
1: gelernt, also kann ich das? Na, das ist dann Teil, also A ist das eben mit jemandem wie Thomas Stuber, da gibt es ja auch noch ein paar andere, aber das gehört einfach zu der Sache dazu, damit man dem einen Grund gibt. Sonst wird es so ein bisschen eine Behauptung, dass so ein Kerl, also jetzt er ist er jetzt kein, kein platonischer Esoteriker oder so. Mhm. Und dass, 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 das gehört aber auch, die, er will das ja selber trennen, sozusagen die, die seelische Kraft von dem, was in ihm als wann los ist. Und da war dann ganz klar, es gehört da rein. Wir haben auch lange überlegt, muss man es erzählen? Und es ist eben genau der Grund der Frage, sage ich dir, es muss sein, damit du auch, der ist ja jetzt allein durch die Begegnung jetzt nicht ein besserer Mensch oder eine ganz zart beseitigte Seele, die jetzt ab jetzt auch andere Literatur liest oder so, <lacht> sondern da ist ja trotzdem dieser klar Und yeah. da war dann klar, und dann kann man sich bei Thomas und auch bei Peter Matiasco, dem Kameramann, darauf verlassen, dass die das. So erzählen, dass es einen poetischen Wert hat und nicht nur billig ist. Ja. Und also ja. dann, dann ist es, also für mich ist das, also bei jeder Figur denkt man über sowas nach, wie erlebt eine Figur das. So. Ja. Und das ist Teil der Arbeit und äh, die einen wollen es dann auch zeigen und die anderen nicht. Aber da bin ich für mich selber, äh, ich, also ehrlich gesagt habe ich das immer gar nicht als Thema, weil es ist, gehört dazu, bei jeder Rolle. Der Clemens Schick hat mir bei einem,
0: ja, Clemens Schick hat mir bei einem Interview gesagt, ja, ich, das bin ich ja gar nicht, sondern das ist ja dann der jeweilige, den ich da gerade spiele, also in dem Fall der Erik, das bist du ja nicht,
1: sondern das gehört dir die Rolle, so, so muss man es auffassen, oder? Also ist thematisch ausschließlich so und das andere, das ist die Verabredung, also die wir ja auch mit euch Zuschauern dann eingehen, das ist, man geht ja dann den Weg der Figur mit, im besten Falle und das, glaube ich, haben Thomas und Peter Matjasko gut hingekriegt, dass das in dem Fall auch so ist. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, ich werde ihn nächste Woche sehen und bin gespannt, ja, Aber, aber <lacht> habt
0: ihr euch denn als Ensemble vorher mal irgendwann gesehen, also weißt du zum Beispiel, was Martina Gedeck und, und Nastasia Kinski da machen?
1: Nee, ich kenne nur das Buch. Ja. Und, und natürlich hat Thomas immer so ein bisschen erzählt, was ihm, wo er froh war, wo er Sorgen hatte. Aber ähm, ich habe in, in meiner Zeit nur mit Thomas und Irina Staschenbaum erlebt. Und, und dem Team natürlich. Ja, weil das natürlich ja. ein Teil der, der Kurzgeschichte ist. Und
0: ihr habt sozusagen jede Kurzgeschichte für sich gedreht. Ich kann dir schon mal so viel sagen. Martina Gedeck, die ja sowieso, ich liebe sie einfach. Und das sagt ja. Herr Kinski auch. Die beiden spielen etwas, wo du denkst, das kann nicht sein. Ja, Martina ja. Gedeck kann nicht eine, eine Putzfrau in einem Zug sein. Du erkennst sie am Anfang nicht. Das ist das Irre. Mhm. Ich kenne die nun lange, habe sie in vielen Filmen gesehen. Du erkennst sie nicht. das heißt, Herr Kinski wird klug, auch von der Kamera nicht sofort so eingefangen, dass du weißt, das ist sie jetzt, sondern du siehst ja, da eine ja. komische Frau, die Friseurin ist. Ah, <lacht> denkst du, aber es ist es ist wirklich brillant, aber es ist eine Voraussetzung für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Man muss sich in diesem Kinosessel darauf einlassen, dass das jetzt passiert. Wenn man das tut, geht man glaube ich sehr beschwingt und äh, vergnügt äh,
1: aus diesem Kino, aber auch nachdenklich. Na, beseelt. Also was die beiden, also die beiden, also Peter Matrasko und Thomas schon seit einigen Filmen machen, ist ja dieses, sozusagen, wie so eine, ich nenne das immer für mich Hyper-Reality, also das, wie wir einander begegnen im Alltag, wir Menschen, wir alle, sozusagen im Zug, in der Bahn, auf der Straße, im Arbeitskontext. Man hat ja so, eine, so einen beiläufigen Blick, der bewusst ist, und es gibt ja den Blick, wo du erst am Abend denkst, da habe ich heute die und die Person gesehen oder das und das erlebt. Und diesen Blick, der eigentlich fast ein Unterbewusster ist, den verschärfen die auf so eine Weise in meiner Wahrnehmung. Und das ist das, was das, das ist ja schon bei in den Gängen so mhm. und das ist ja auch schon bei Harvard so, mhm. wo du du kriegst so eine andere Wirklichkeit geliefert und das ist so fühlen sie ja auch die Figuren. Man, man ist auch da auch bei Hausen in der Serie. Yeah. Du hast gar nicht das Gefühl, dass du irgendwas spielst, sondern du bist in dem Kontext dieser langsameren Betrachtung und das macht total Bock zu spielen, weil du einen anderen Takt hast als Spiel mhm. als Spieler mhm. so. Charlie Hübner ist unser Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende, großartiger Schauspieler. Als ich erzählt habe, dass wir ein Interview machen, ging in der weiblichen Fraktion unserer Redaktion ein Raunen durch den Raum. Und alle sagten, ach, mit dem darfst du reden, das ist ja so großartig. Also mit anderen Worten, ja, du bist ein Star. Ist das für dich in der Wahrnehmung und deiner Arbeit wichtig oder nicht?
1: Für die Arbeit erstmal gar nicht. Es ist insofern gut, dass du, dass sozusagen diese Addition, die passiert, wenn Leute einen schon von anderen Arbeiten kennen, dann das mischt sich ja so komisch. Also da wird der Fokus ist ein anderer. Aber jetzt für die Arbeit selber, am Text, an der Szene, überhaupt nicht. Das ist äh, da, da, da ist genug zu tun.
0: Das ist klar. Aber sagen wir mal, im, im Leben, wenn du durch ein Restaurant gehst, wenn du irgendwo hingehst, so. du, wirst, du wirst erkannt, wie 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 ist es für dich? Weil es gibt ein paar Leute, die nervt das eher und ein paar sagen, ja, gehört dazu, aber ist mir nicht wichtig.
1: Und es gibt Tage, wo, es, wo man sagt, also bitte, ich muss mich kurz mal ausruhen. <lacht> ja. und, und ich sehe doch jetzt auch gerade nicht so vorteilhaft aus, Könnt ihr das seht ihr das nicht. Und dann gibt es an anderen Tagen, ist das, also kriegt es gar nicht mit und es ist sehr gelassen. So. Also ich bin da jetzt nicht voller Vorurteile oder dann würde ich denken, falscher Beruf. Also das ist ja nur mal mit eingekauft mit dem Berufswunsch, dass das passieren könnte. Ja, ne? was hat so. dich getrieben, Schauspieler zu werden? Ich, weiß, ich glaube, auf eine Art eine Sinnsuche damals, Es war ja kurz nach dem Ende der DDR, es war ähm, so eine, wie soll ich sagen, die man war ja eh in dem Alter, 17, 18, wer bin ich? Das hat man ja eh da auf dem Zettel gehabt und das doppelte sich durch diese politischen Veränderungen und das war sag mal, so eine gewisse Identitätslosigkeit letztlich. Und da war dieses Berufsbild Schauspielerei irgendwie die coolste Idee, weil man musste nicht wer sein, sondern konnte viele sein. Ja, ich
0: verstehe. Okay, aber du hast. da ist hängen geblieben. Ja. Das
1: sind ja jetzt schon 30 Jahre lang. Ja, ich
0: verstehe, aber das heißt mit anderen Worten, so als Schüler hattest du nicht die Idee, oh, ich muss das unbedingt werden, du hattest keine großen Vorbilder, sondern es war tatsächlich das Ergebnis der Ratlosigkeit.
1: Ja, ja, also der Sport war weg, so als, als Option und dann. Äh Dachte man, und dann gab es eben um mich herum so ein Umfeld von Leuten da in der Strelitz, die sich total im Theater frei also in meinem Alter, als auch richtig Schauspieler schon, und die fand ich alle, die haben mich einfach total abgeholt. Die fand ich einfach wirklich tolle Persönlichkeiten. Und da gab es ein Laientheater und es gab es das Profitheater und da waren wir mal in Berlin und war auf einmal in der Volksbühne und am DT und dann kam das Studium dazu und dann war das so. Irgendwie die coolste Option von allen Möglichkeiten, die es damals gab, war das. Das war einfach, man musste den Text lernen, und auf dem Brett irgendeinen Quatsch machen. <lacht> okay. Ja, cool.
0: So, und was daraus geworden ist, kann man jetzt wieder im Kino sehen, und zwar wirklich großartig. Die stillen Trabanten, unter anderem mit, äh, ich sag's nochmal, Nastasja Kinski, mit Martina Gedeck, Peter Kurt, großartiger Mann, äh, Albrecht Schuch, dann Lilith Stangenberg, Andreas Döler, äh, Adel Bencheriff, ich spreche ihn hoffentlich richtig aus. Adel ja, dann auch Jonas Taschenbau und Hermann Bayer. Ja, genau. Also das ja. ist und eben Charlie Hübner und der war zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Charlie, ich wünsche euch viel Erfolg Super. mit diesem Film. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de